0: 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我
1: 是 Jerry。那今天呢，我们邀请到了三甲医院儿科主治医生平平老师，请平平老师跟大家打个招呼吧。
2: <笑>大家好，我是平平医生。
1: 好的，最近听说小朋友肺炎非常多。我之前去剪头发的时候，就听到那个理发师在跟客人说：“哎呀，小朋友的那个班级全军覆没。”然后包括我们群里面也有听友在说，他们班级的微信群里面也是小朋友基本上都得肺炎。了。那今年好像是说是支原体肺炎的大年，像美国的七年蝉一样，是是有这个说法吗？
2: 呃，是的，呃，我们今年也是在门诊上遇到了很多支原体肺炎的患儿，包括我们自己的病房，现在收住率几乎百分之一百都是以支原体肺炎的感染的儿童为主，呃，以及包括我自己在微信当中，我的朋友们来问我的一些疾病，以往大家可能问到一些消化道疾病会比较多，但今年我几乎这两周来问的都是我的孩子是不是得了支原体肺炎，然后我们会进行这么一个交流，那呃。有没有大小年这么一说一分啊？然后我也去查了一些相关的资料，我们发觉就是从流行病学当中来说，支原体肺炎每隔三到八年就会发生一次地区性的大流行
0: 。哦、嗯。嗯
1: 为什,为什么？对、嗯
2: ，为什么？其实要说为什么，我自己其实没有做过相关方面的研究，但是我们自己从临床角度来说，在想是不是这两三年的疫情也会有一定的相关性。嗯、比如说，我们因为保护的过好了，那我们是不是免疫力也反而得到一定的下降？然后在一次新的一次不戴口罩以后。然后敞开以后，我们反而得到了这些外界的一些病原体的侵袭，导致这么一个肺炎或者支原肺炎的一个上升。是、嗯，是,的、哦是的嗯我。我
1: 最近是地铁上班，都看到大家口罩都已经都不戴了，就可能突然大家之前口罩都保护的很好，对对对。那个习习惯都养成的很好，现在突然放开，就一下那个病原体又侵入了。对
0: 那因为我们之前在我们群里面，就是跟群友交流的时候，他们提出了一个比较基础的问题，就是说能不能解释一下什么是
2: 支原体肺炎？哎，那比较方便的一种方式哦。支原体肺炎，我们从字面上来看，是不是能直译过来是由支原体引起的肺炎、嗯？那首先我们先要了解什么是支原体，再接下去了解什么是肺炎。嗯、那支原体它本身呢，它不等同于细菌和病毒，它反而是一种介于细、呃、菌和病毒之间的微生物，也是我们目前世界上已知独立存在的最小的一种微生物。它有它的一个结构的特点，就是它没有细胞壁，这个也是为它以后的治疗埋下了一个点，我们后面会去讲、嗯嗯。那肺炎支原体。引起的支原体肺炎，它紧急的部位显然是以肺炎为作为一个表现的。那肺炎本身的表现，它可能在症状上见到我们热咳痰喘，就是发热、咳嗽、咳痰，然后甚至有消出现喘息的症状。嗯、那呃，引起的肺炎以后，我们会不会通过一些实验室理化检查去明确诊断？那肺炎的。呃，金指标我们肯定是要去看它是不是有一个肺部影像学的起征的改变、嗯嗯，有的话我们可以作为一个支原体肺炎的诊断的一个依据。当然，这个当中一定要明确，就是它支原体感染是一个确凿存在的，是有一个抗体的一个阳性啊、哦。那也是有一个抗体检测的是吗？是,是的，不需要做痰培养之类。的。啊、呃，痰培养我们倒不是做不动,动、哦，不是在这个当中完成，我们是以血清的支原体抗体去作为一个检测的一个依据。嗯，嗯明白。那支原体肺炎它到底是如何传播的呢？啊，它从很多呼吸道疾病一它是通过我们的飞沫传播的，所以口罩不戴以后，大家容易互相的一个传染。嗯，嗯所以现在如果感染,染的话，是要口罩戴起来、嗯。哎，对的，这个本身能阻挡大部分的呼吸道疾病的。嗯嗯嗯
0: 。那儿童支原体肺炎它有什么症状呢？就是然后跟我们之前所说的那些病毒性的和细菌性的有什么差别吗？
2: 嗯，就是从症状来说，其实真的真的非常的难辨别。我自己要举个例子、嗯，就是我同学前两天来问我，他说：“呃，平平，我们家小朋友现在发烧了，呃，去验血，给我看了个血报告，血报告呃，其实白细胞是有一点高的。”他当时就问我，他是不是一个支原体感染？这个问题你们要注意啊，他是问是不是一个支原体感染。首先，他没有查支原体的一个抗体的检测，我是没有办法回答他这个问题的。但是我说，你从这个血常规来说，我没有办法去排除你。是不是个支原体感染？你首先要完善这个检查。另外的话，就是从症状来说，支原体肺炎其实没有很明显的一个特异性，它可能出现发热、咳嗽、咳痰、喘促。但是这四者不是说尖的，它可能只有四分之一、四分之二、四分之三的表现。嗯，所以，呃，同时的话，我们说起征上，这、就、个是由医生来做成作为一个判断的依据的。是不是我们到医院就诊以后，我们儿科的病人除了看咽部的一个查体，我们一定会去听肺部的一个听诊。那肺部听诊也有助于我们判断是不是他有必要去做肺部 CT 的这么一个理化检测。那听诊过程中，肺炎的儿童他会表现为。呃，一个不对称的一个呼吸。那什么叫不对称？我们可能听到一侧会有一个干罗音或者湿罗音的表现。通常肺炎可能是以湿罗音表现为主，它等于肺泡里边有这种感染后有渗出性的分泌物，有分泌物，它在呼吸的时候，这水泡就会有破裂的声音，它就会形成湿罗音。那么我们听到湿罗音了以后，我们就觉得哦，我在听诊上已经有点这种感觉了，它可能是一个肺炎的患儿。那为了明确。我的这个判断，我可能会建议他去完善 CT， 来让我去看他这个病灶到底是在什么一个范围，嗯，是这个样子。那这个是从医生角度嘛？那如果是小朋友的家长的话，很难。家长的话、嗯，其实他的经验更多是来自于他周围的一个感染源。很多家长他会给我们一个印象，他会告诉你，哎，医生。我们同桌支原体肺炎了，他只要说到这句话，我可能也心里会对不对？我也会有一个想法说，说我哎，我要给他去做这么一个检测。同样的，前段时间甲流流行的时候，我们都会主动的去询问你周围有没有这方面的呃那个感染的病人啊，然后我们。就会去完善相关的一些理化检测的，所
0: 以支原体肺炎和那个普通我们之前所说的、嗯、细菌性和病毒性的肺炎，其实症状
2: 上是差不多的,的。就是细菌性和病毒性肺炎本身啊，也是一个很大的概念。嗯、你就说病毒性肺炎当中，我们呃小小宝宝那种小猫头，我们会见到那个核包病毒的感染，嗯、它有这种核包病毒引起的肺炎，通常是以喘息性肺炎为主。这种儿童他就可能是以哮喘作为一个明显的一个症状，啊啊啊、然后可能要经过雾化的到缓解。嗯嗯那细菌性肺炎的话，我们大多数儿童是以肺炎，就是肺炼的链球菌感染，它可能也是出现一个高烧，有这种黄脓痰的表现。嗯嗯，然后还说到病毒性肺炎，就像呃我们的那个新冠肺炎，嗯、对它的发展很急性，呃，然后很快就进展到一个白肺的阶段。嗯，所以细菌性和病毒性肺炎和支原体肺炎，它会有很多的症状是有类似的，包括它的诊断学上，嗯、就是尤其在肺部的一个影像学上，也会有很多。共通点，所以我们在明确诊断当中，还是要以病原体的一个检测作为金指标，而不能以单纯的症状。嗯，就是他
0: 们在症状上其实是有一些共性，哎、但是如果要知道的话的，还是要做检测嘛。对的，对,的对,的对家长很难在家里用自己用症症状来判断。对，所以就家长
1: 就。千万不要自己做医生，然后给然后给
0: 他吃点抗生素，对,、哎、对自己随便
1: 给他乱吃药，<笑>然后还是要去医院规范的就诊是的是的，然后完善相关的检查，然后并且提供详细的病史给到医生。有个问题啊，就是成人有可能会得支原体肺炎吗
2: ？我们说健康面前人人平等、嗯，大家处于一个环境当中，支原体本身就是对各类人群都是有一定的侵袭性的，成人一定也是可能会得支原体肺炎的
1: 。那为什么成人听到得支原体肺炎的情况比较少呢？
2: 那一样的，成人的呼吸道疾病是不是比儿童发生的概率小？从中医角度来说，儿童是非常不足的，他容易受到外邪的感染。啊、那从西医角度来说，儿童是不是也是，他是一个全新的一个智能的幼体，他受到的，呃、感染对他来说都是一个全新的东西。那他的免疫力也是在建立一个自我完善的一个机制当中，他就出现这些比较应急的一个反应。嗯，嗯
0: 那我们得了支原体肺炎的话，他可能会出现一些别的什么症状吗？
2: 呃、除了刚刚说到的呼吸系统的症状啊，热、嗯、咳、痰、呃、喘之外，那还会出现的是哪些？通常在一些发热的这种呼吸道疾病的儿童中，我们常见的一个症状就是胃肠道的不适的反应。嗯，它可能会有咳嗽，呃，那个呕吐，呃，会有这种腹泻的表现、腹痛的表现。然后还有部分儿童呢，我们这个呢，呃，他可能主观上面他不会给我们特别明显的感觉，但是在。我们完善心肌酶谱当中，我们会发觉，因为支原体感染，它可能对心肌也会有一定的受损。嗯，然后另外同时就是我们说，孩子的肺炎进展到一定的程度，它会出现一个缺氧的情况。那缺氧本身也是会让我们出现一个心血管的一个表现的，它会出现这种。我们中医讲起来叫“阴阳虚衰”这么一个辩证，它是会有这种，呃，大汗淋漓啊、喘气欲绝啊这样的表现。然后另外的话，呃，我们一个支原体感染的不控制，它通过血行循环，它也可能出现一些脑炎、脑膜炎的一个表现嗯
0: 。嗯，那就是比较严重了，可能。对，是,是的是。嗯，第一是，这呃，我们如果要说到预防的话，其实还是主要还是要及时就诊。比较重要啊，嗯，是的，嗯嗯，那现在
1: 支原体肺炎好像我听说是可以自愈的，是吗？也不需要什是,是身体比较好的小朋友是可以自愈的是吗。我们说
2: 很多病毒感染它是有自限性的，当然除了甲乙流和像新冠这样的一些病毒啊，嗯。呃轻型的可以的就亲轻型的话，它都是可以自自愈的。那支原体肺炎的话，目前还是认为要进行一个干预性的治疗的、嗯。哦，那现在是用什么抗生素治疗？嗯，大家非常熟悉的一个儿科的常用抗生素就是阿奇霉素,素，对。哦，我最近现在听说什么卖脱销了，那个阿奇霉素都已经配不到了，卖脱,脱销了。这个、这个、要相信很多呃家长，其实家里都是常备药，嗯、它是属于我们呃一种。以这种类型的抗生素叫大环内酯类的抗生素，也是我们治疗支原体肺炎的一个首选的药物。大家比较耳熟能详的，可能一个是阿奇霉素，我们也叫西呃，可能商品名叫西舒美。然后包括克拉霉素、红霉素、罗红霉素和呃一些吉他霉素都是属于这一类的药物。但是同样的，我们刚刚说阿奇霉素，大家因为都非常的熟悉了，那也存在了一个可能。嗯，经常使用的一个情况，那经常使用，耐哎，对的，嗯、也会存在这样，嗯、所以呃，现在对于一些比较复杂性的难治性的一些支原体肺炎，我们也会有一些替代的治疗的方案推出。嗯，在一些科普当中，我们也可能关注到了这几类药物，一个就是一个新型的四环素类的抗菌药物，它主要是包括我们的多西环素和米诺环素，这是治疗我们支原体肺炎的一个替代药物，对耐药性的支原体肺炎是有确切的疗效的。但是呢，它也有它的一个局限性，就是由于它可能导致我们牙齿发黄或者牙釉质的发育不良、呃，通常是推荐使用于八岁以上的患儿嗯。嗯，还有一类药物，我们成人的呼吸科医生经常用，就是喹诺酮类的抗菌药物，它也是治疗 M，、呃、就是我们支原体肺炎的一个替代的药物，也是对这一类耐药性的支原体肺炎是有确切疗效的。嗯，但是呢，它存在幼年的一个。呃，动物软骨损伤和人类肌腱断裂的风险，对于18岁以下的儿童也是呃使用是超说明书的。我们会对家长进行一个知情同意后进行一个使用。嗯，但这样听下来的话，其实
0: 还是要告诫小朋友的爸爸妈妈，就是平时不要给他乱吃这种阿奇霉素，省得到时候真的要用的时候，嗯、就是这个药没用了,用了，你要用别的药物的时候，副作用还是比较多的。对、嗯，嗯嗯。嗯那这样听下来的话，如果呃支原体肺炎比较严重的话，还是需要住院的，对吧？对的，因为
2: 刚刚我们说到的只是支原体肺炎中的一个环节、嗯，就是我们抗感染一个对因性的治疗嗯嗯，我们可能推荐了三类抗生素这个样子，对不对？但是真的出现一些病呃并发症或者是它的一些症状的时候，我们还有个对症治疗要进行干预。嗯，那我们刚刚说它出了热。咳痰喘，那对于热的话，家长可能也很熟悉的，我们要退热，超过 38.5 度美，哎，对的，布洛芬的一个退热，嗯、或者呃，对，一些氨酚的退热。那呃，对于咳嗽的话，我们就看他这个时候咳嗽讲起，呃，在一个痉挛的状态，那小朋友也容易出现一个缺氧的表现的。嗯，这个时候我们会经常使用的是一种扩支的药物，给他儿受体的一个激动剂，比如说大家比较熟悉的雾化，在这个时候，假如真的是咳得非常关急的，我们也是可以使用的。然后同时会有一些。呃，比如说丙卡特罗类的药物，让它支气管得到一个放松。还有对于痰液的话，我们会不会使用一些这种就是乙木舒坦之类的药物作为代表药的，让它的痰液变得稀疏一点，嗯、好咳一点。嗯，嗯就是对症治疗吧。对、嗯、的、嗯嗯。再重的话，我们就要用到更强劲的手段、嗯、可能就没有了。啊，支气路啊，对，这个这个就真的是后话了、嗯对
1: 。对。那这样听起来就是，嗯，西医的治疗手段还是围绕。对一个是对症，一个是对因。那我们中医儿科是怎么认识这个疾病的呢？有什么特色的治疗吗
2: ？呃，肯定是有的，因为支原体肺炎本身在中医当中是没有特别病名的，我们是将它归属为肺炎。那它就是在中医病名是相对应的，就是肺炎喘嗽，我们中医也称为马皮风或者是风温。那、嗯、它主要的病机关键就是肺气郁闭，所以出现了这种发热、咳嗽、卡痰。喘促的表现，那对于中医来说，它一定是以开肺化痰、止咳平喘作为主要的一个指责的。初期的话，因为我们孩子可能受到了寒邪、热邪，那我们是不是要解表清肺这样子为主？到后期的话，它可能出现一个痰壅的表现，它我们是不是要清热化痰？然后同时我们要观察患儿的病情的变化，看他有没有出现一些辩证。然、哦、后积极的使用一些治疗。那中医的话，因为我们呃可以分为两大治疗方法，一个是内治的口服中药治疗，然后是以我们辨证施治作为一个依据的。那外治疗法的话，我们在急性期的话，啊、呃，我们孩子有发烧的情况下，我们可以使用一些儿童的拔罐。大家别觉得拔罐好像儿童可能很难耐受的，其实我们在儿科操作中，很多儿童是能配合的。我们通常是使用那样的小的一个塑胶罐，在它的皮肤表面涂上嗯冬青膏这样的一些油滑类的物的那种介质，然后进行一个拔罐，基本上。一分钟都不到，很快就出痧了，那效果就会很好，对退热、嗯。然后大家可能也比较熟悉的小儿推拿，嗯、我们在初期的时候是不是会用到一些退六腑啊、清天河水啊这样一些辅助退热的手法？嗯，然后另外的话，我们说肺炎，肺炎肺泡里面有很多大量的渗出液，我们。医生听诊是以湿诺音为主，那呃，我们会使用一些这种敷胸的药物，有助于他肺部炎症的一个吸收。敷胸就是把药敷在胸口，对，把药粉制成了一个饼粉,粉散剂，对的，再、哦、拿我们其他的。呃，比如说，凡是依照进行一个调和，然后进行一个复胸的治疗，哦、在发作期的时候也可以用是、哦。是的，是的。然后，嗯，对于后期的话，我们可能同时结合对症的治疗，我们可以贴耳针，对不对？根据症型看取哪些穴位、嗯嗯，然后呃，一些体质比较差的儿童，我们可以采用一个冬病夏治的方法来增加他的体质，来预防这种呼吸道疾病的发生。穴、嗯、位贴敷。哎，对,对,对的，嗯。嗯中药这种外治疗法，他们接受程度是非常高的。哎、对
1: 对，那家长可以自己给小朋友刮痧吗
2: ？刮痧的话，家长自行刮痧，那是看什么情况。假如他是在一个发热期，嗯、呃，我觉得在医生指导下是可以的。我我们以前，我突然想到这个事情，我想到以前有个家长，他用了细痧的方法，他、嗯、用。嘴去吸出来，这我们都觉得非常的不卫生和不科学，呃，最好这个操作是在医院进行会更合适一些。哦，用嘴，这画面
0: 太美，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>因为。的确是，就是从去年上海有过这么几个月之后，呃，到了那个夏天的时候，冬病夏治的家长明显就比之前还要多，就是小朋友特别多。然后到了今年反馈的时候，也会说到去年这样子做了那个冬病夏治的敷贴之后，到今年其实他那个咳嗽什么发作频率就下降了，其实效果还是蛮好的。是的，
2: 我们因为冬病夏治也是开展了有六十多年了，嗯，然在临床上，嗯，不管是对过敏性疾病的儿童，还是以把、啊、这种反复感染性的儿童来说，我们都取得了很好的疗效。而且小朋友本来就是比较脏腑清明、嗯，其实他那个冬病下
0: 治的效果比成人更好一点。对，因为他们皮肤也很薄、嗯，使用
2: 药物的话，它渗透
0: 的效果更好。嗯，嗯是的。我之前在看上海市第一人民医院的一个医生的一个直播，他就说现在目前为止其实是没有针对支原体肺炎的疫苗的，是吗
2: ？是的，目前是没有针对，哦、所以我们更加应该做好预防的一个工作。啊、哦，那如果打疫苗的话，是不是只能去打流感疫苗？是的，其实疫苗有很多种，但是我们因为今天可能要讲怎么去防治支原体肺炎，显然是没有效果的。嗯嗯哦，所以打流感疫苗的话，对对，对，鼻炎是没有
0: 什
1: 么效果的。果的对、嗯嗯，那现在好像还是大家好像有点想抢着想去给家里的老人、孩子都想
2: 去。嗯，那流感疫苗本身也很有意义，对不对？嗯。因为到了我们就是到了年底的样子，每年都容易有一个流感的一个大爆发。嗯。然后一般我们在九月、十月当中就要去进行一个疫苗的一个预约，那它可以有效的防止。这个流感的一个呃感染，或者说即使感染了，我们发作也是以一个轻症为主。那孩子不发烧，对于家长来说也是一个很好的一个、嗯、一个帮助了。嗯那、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、所以其实，在支原体感染的期间，可能不推荐打。哎，是的，所以流感疫苗等平稳了之后是可以考虑打这个。流感疫苗，因为本身你这个孩子可能就抵抗力、免疫力就各方面都弱一点。哎，对
0: 的。你你去打疫苗的时候，他工作人员会问你的，嗯、对对，对。没对对对，你如果发热，他不会给你打的
1: 。嗯，那前面我也了解到，就是有一些家里面会给小朋友吃一些提高抵抗力的药物，就是你前面讲，就是你前面看门诊的时候在偷听到的。<笑>匹氨泰吉之类的药<笑>
2: 是有辅助效果的。对
1: 。家、啊、这个支原体肺炎就是有什么可以预防的？家里面有什么预防的小方子或者说一些药物吗？嗯
2: ，就是首先它还是落实到它是一个呼吸道的一个飞沫传播的疾病。那首先我们一定要注意室内的通风，将这种病原体的一个密度降到最低，对吧？然后也避免儿童去到这些人群非常密集或者通风不良的公共场所。我记得现在小朋友很多来看病，他们都会说，哦，周末去哪里玩了一下，迪士尼去了一下，那回来就就突然发烧了，然后查出来是支原体感染，然后有的孩子进展到下一步，他可能就是支原体肺炎了，所以我们尽量是减少去到人群密集的地方，假如一定要去，那肯定是要戴好口罩，口罩、嗯。还有就是我们假如已经有点感冒症状了，也是要避免传染给别人，我们要注意到的还是一个礼仪。就是咳嗽或者打喷嚏的时候，要用纸巾去捂住我们的口鼻。然后小朋友平时也要注意我们手卫生的一个清洁，用肥皂啊、洗手液在流动水下进行一个啊、呃、比较规范的洗手。然后我们同时，儿童因为他大部分时间在学校或者是幼儿园的，那幼儿园场所也是要注意这么一个通风消毒，避免出现聚集性的这么一个感染。嗯嗯，因为现在如
0: 果是小年纪比较小，像幼儿园或者是小学一二年级的小朋友，基本上就是一个病了之后就全班都病对，就是一批一<笑>一个倒下倒下,倒下一批、嗯，对对对对。哎，那如果是就是
2: 我们这些患儿到医院里面去就诊的话，就是他要注意一些什么吗？注意什么？嗯、我们最怕的是太老实的父母，就是其实孩子已经病得很重了，他非常耐心的在等待。嗯嗯因为大家现在也知道，在各大儿科医院，它其实排队等候量都是非常非常长的。嗯，但是就是怕碰到待定的父母，觉得不好意思打扰医生，但是孩子可能就是比较病殃殃的情况下，呃，我们怎么去平淡不评判孩子是不是在一个病殃殃的水平啊？呃，其实中医讲起叫望神，呃、啊，西医讲起的话，它其实要去看他的一个整体的一个表现。假如这个孩子，他就是在一个。已经非常萎靡的状态了，或者他出现了一些持续的呕吐，甚至有抽搐、嗜睡、昏迷，这种情况下一定不要任何犹豫，赶紧冲进急诊，啊，医生做一个评估。哦、我们担心这个儿童已经出现了比较严重的缺氧的情况。哦、嗯，就碰到这种情况的话
0: ，就跟电视里演的一样，抱着孩子冲进去，医生，医生，救命！是吗是的、哦？我相信其他
2: 家长也是能理解的，因为大家都是为人父母，一看这样的小朋友的确就很重了，你何必？在候诊区里边，在耐心的等待、oh,。Oh, oh, oh, 嗯、明白，明
1: 白，明白。是不是有过这样的例子、嗯
2: ？<笑>呃，但当然，更多的时候，我们要提醒家长，假如儿童只是出于发烧，比如说他正好在一个三十九度、四十度的时候，嗯、家长也会很急，他就呃、哎、脸都烧得通红了，嗯、能不能让我插个队？那这个时候插队，他就不是太有意义了，因为他插队进来也是吃美林、哦，美林本身起效有一段时间、嗯嗯嗯，要通过发汗以后才有一个体温的。回叫，家长也会说嗯：“嗯，你看小朋友这么重了，一定要让我们先看。”但是这个其实先看和后看是差不多的、啊，是的。所以家里可以、嗯、备一点这种常用药嘛，美林什么是的。阿奇霉素就不要乱吃了。对的，抗生素还是建议医生指导下使用
1: 。嗯嗯嗯。好的，那感谢今天平平老师的一个介绍，就是让我们对支原体肺炎有了一个大概的了解，然后也给我们的家长一些启发，就是嗯、呃，首先你在。不要随便的，你去判断你这个小孩子到底是什么肺炎、嗯，就是还规范的去医院去看、嗯，然后不要随便给他给他吃任何的抗生素，然后也要经过医生的指导之后给他做一些特色的治疗，比如说什么西沙，什么要注意卫生，是吧？不建
2: 议西沙，不建议西沙，不是西沙<笑>，这个应该是
1: 。对对对，然后最后。我们中医儿科可能还有一些特色的一些疗法，我们大家也可以去尝试，比如说冬病夏治啊、嗯，一些推、呃、拿呀、拔罐啊、小儿推拿、拔、啊、罐，对，都蛮有，也是蛮有效果的。对,对,对。然后最后在预防的时候，就是虽然很遗憾，我们目前没有支原体肺炎的疫苗，但是呃有流感的疫苗什么大家可以考虑。然后包括嗯在就诊的时候注意一下小朋友的这个。精神状态，如果精神很萎靡了，已经叫不醒了，这种不要就太老实在那边等了，赶快充进一些先先先看他是不是
0: 睡着了。那<笑>我我们平平老师也非常辛苦啊，百忙之中还要抽出,出时间来跟我们录一期节目，<笑>呃，一一一一周又已经上七天了。<笑><笑>大周末的，然后、呃、非常感谢平平老师，然后之后大家如果有什么疑问的话，可以在我们的粉丝群，也可以在评论区跟我们交流。呃，今天就非常感谢平平老师，呃，既然这期节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜